0: Bem-vindos, queijos e queijas, ao Tizcast Extra. As informações mais atualizadas do Packers e da NFL, com opinião de qualidade. E para estar sempre por dentro de tudo, siga a gente pelo Instagram, Facebook e Twitter pelo TeaseCast Acesse também ao .com .br e acompanhe todas as matérias e análises da maior franquia da NFL. É isso aí, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esteja ouvindo. Vamos aqui para mais um pré-jogo. Estou aqui com o meu amigo
1: Vini. E aí, Vini, tudo bom? Fala, João. Tudo certo? Vamos falar mais um pré-jogo aí. Comentar, comentar esse duelo de divisão. É. Detroit Lions e,
0: assim, uma vitória basicamente coloca o Green Bay na, nos playoffs, né? Precisa de, uma, de, assim, de combinações de resultados, uhum. mas tem tantas opções que alguma vai acontecer. Então, é. basicamente... No Green Bay nos playoffs de novo, né? E acho que garantindo o título da divisão,
1: né? Vamos ficar bem sim, entre nós aqui. Assim. Sim. sim, já encaminha basicamente o título da divisão, por mais que o Vikings tenha dado essa arrancada, né? Ainda é uma vantagem muito boa e o Packers é o Packers com uma vitória, praticamente já sela o título aí.
0: É. O Detroit Lions também tá, tá na corrida ainda, incrivelmente tá na corrida pelo Wild é. Card,
1: né? Pois é, você olha ali o time do Detroit, você pensa, ah, os caras já não tem chance, porque assim, já perderam sei, a campanha deles é, é, como que tá agora? É 5-6? 5-7, isso. Então, é, você olha, você pensa que já na briga ali, eles estão fora, mas matematicamente eles estão bem vivos ali, junto com o Vikings, inclusive, pela, pela essa, Cid 7, né, que abriu esse ano. Então, isso. pode ter né, o Detroit, é, Detroit ainda tem chance, então não vem pro jogo contra os Packers é, a passeio, não, da vitória.
0: É. A, a nossa divisão, ela é engraçada que assim, né, só tem o Packers de dominante, não tem dois times, 9-3, 8-4, só que não tem nenhum eliminado, pelo contrário, né, são, tem o Packers brigando pelo seed 1, 2, e tem os outros três brigando pelo seed 7, o que é, torna competitiva ainda, né, é bom quando, eu gosto quando não tem um time já excluso, assim, eu, os jogos são todos competitivos,
1: eu gosto disso. É, exato, exato, o é assim, o Packers é o melhor time, sem dúvida nenhuma, mas ali, Vikings, Lions, são tudo times é, Bears, são tudo time parelhos, né? Que tem suas, suas forças em determinada unidade, mas mesmo assim não tem um time muito fraco que de Stoa, né, esse ano. Isso. Bom, vamos lá falar um pouco
0: sobre o jogo. É, começando sobre as lesões, o, ambos os times têm muitos jogadores no, na, no IR, né? Na injured Reserve. Só que assim, o Packers basicamente tem só o Korn de importante. Enquanto o uhum. Lions, se você colocar os jogadores assim, importantes mesmo, tem o Denny Shelton, o Vaitá o Trey Flowers, que pra mim é o melhor jogador deles, e o Desmond Trufan. Então assim, Isso. o IR, por mais que o Packers tenha mais jogadores, né, o Packers tem 14 jogadores no total, é, o Lions passou muita parte da temporada com esses desfalques importantes. né E só pra completar as lesões... Fora do jogo, tirando os jogadores do IR, o Lions não vai ter o Jeff Okuda, o Kenny Golladay e o Tyrell Crosby, três starters, inclusive o cornerback 1 uhum. um e o wide receiver número 1. Um. E o Packers não vai ter o Jace Sternberger e o Stepaniak, que acabou de voltar no treino, treinou uma semana só, então era óbvio que ele não ia jogar. É. Pão falta faz esses três caras que eu falei do Lions, principalmente o recebedor número 1 um e o cornerback número 1, é. um, né? Tipo assim, é. eu já fui difícil. De o Okuda marcar o Adams no primeiro jogo e de novo uhum. eles vão agora eles vão estar sem até isso, né?
1: É, pois é, é esse fator das lesões pesa mais pro Lions no jogo do que pro Packers sem dúvida nenhuma. Golden já tá um tempo fora, né? É, acho que essa vai ser a quarta partida seguida, mas é que ele perde quarta ou quinta? Acho que é isso, é, é quarta, é, quarta seguida uhum. Então, é, eles estão tendo que se virar ali com o Marvin Jones, o jogo era que é muito bom inclusive, o Marvin Jones, o TJ Hawkinson, né? mas o Golladay com certeza é um desfalque de peso ali. E no caso do Packers esse setor o Corey Linsley fora, nossa linha está jogando muito bem sem é, com as alterações de qualquer forma, seja o Runyon né, jogando jogando como guard o Jenkins como center, seja o, o Wagner entrando também, enfim, as alterações, é uma linha muito bem treinada e com todas as mudanças, continua rendendo muito bem. Então, os, é, o peso das lesões, o Kudat também, no, no caso dos Lions, sofreu contra o Devante Adams, mas é uma secundária que é fraca, assim. então, mesmo sendo, o Kudaf sendo calor, ainda sofrendo bastante, ainda é um desfalque que faz falta pela fraqueza da unidade. Então, com certeza, o Packers ainda, além dessa força natural que já entra para o confronto diante do Lions, né, é, favorito, ainda tem esse fator de lesões que pesa mais para o time de Detroit. Então, é, aproveitar isso, eu não vejo ninguém com condições de marcar o Adams nesse jogo, pelo menos eu vejo isso, então, deve fazer estrago novamente, e nosso ataque aí, vamos comentar já já, mas tá bem, bem obrigado pela partida.
0: É isso, então o, o Marvin Jones vai jogar como recebedor número 1, um, né? A gente vai ter um confronto interessante com o Alexander. Bom, vamos, vamos já começar pelo jogo. É, lá no, uhum. no site do Reds Brasil, eu destaquei como é o principal confronto aí, falando da nossa defesa. Vamos começar falando da nossa defesa, que melhorou nos últimos jogos. É o pass rush do Packers, né? Porque o Detroit Lions é um time que não tem um jogo corrido muito bom. E, assim, o pressionar pressionar Matt Stafford é fazer no 80% do trabalho para parar o ataque do Lions, né? É. O que você tá esperando desse confronto aí? É uma linha que eu acho competente, eu gosto da linha do, do Lions. Por mais que não vai ter o Tyrell Crosby, tem o Frank Ragnow que para mim é um dos melhores centers, e o Taylor uhum. Decker. E... Indo no embalo dessa, dessa, linha ofens, dessa linha defensiva do Packers que melhorou no, na pressão, né? A gente teve as informações aí que tanto os Adairos quanto o Preston conversaram com o Mike Patton durante a semana, durante a semana passada, no caso, né? Pro jogo contra o Eagles, eles conversaram individualmente, falou que tinha, né? O papo foi que ó, a gente uhum. quer mais sexo, quer mais pressão. Funcionou, o Green Bay melhorou nos dois últimos jogos. Quem está esperando desse confronto principal aí? Eu acho que, assim... Ainda mais já emendando sem o Kenny Galladay, com o Alexander no mano a mano, eu acho que o Stafford vai, vai passar por maus bocados nesse jogo, de verdade, assim.
1: É, pois é. Então, cara, é, um, é interessante a gente ver, porque o Preston Smith veio de uma partida melhor do que ele me apresentando, o Gary também teve mais uma boa partida, e é bom gente, para gente ver se foi por causa da. Se foi por causa da fraqueza da linha ofensiva dos Eagles, muito desfocada por lesões, ou se realmente ela, é, o Preston Smith está melhorando a sua produção, o Gary também está nessa crescente, se continua nessa crescente boa, porque é uma UL mais sólida, né? O time do, do Lions tem outras, outros, outros buracos no time muito maiores do que a linha ofensiva, de fato. Com é, então, E eles têm um baita cornerback, né, cara, que é muito subvalorizado, sempre bom comentar isso, que o Stephen é muito bom jogador, e tanto que ele. Fez, é, conseguiu ganhar esse jogo no braço contra o Chicago Bears na última partida, né, de virada. Então, é, toda vez que a gente enfrenta o Lions, a gente tem que tomar cuidado com esse ataque, porque tendo o Matt Stafford os Lions competem, pelo menos, ofensivamente. Né? O problema é, está então, na defesa, realmente, que é muito, é muito ruim. né, cara. Assim, tem talento, mas desde a era é, Patrícia, agora saiu, né? É, mas um, é, contra os Bears também levou 20 pontos o Trubisky, então não mostra muitas melhores no momento. E tem talento? Tem, cara. Tem os jogadores talentosos, mas não conseguem produzir. E não é boa contra a corrida, não é boa contra o passe, enfim, é uma defesa que sofre no geral. Então, o, coloca muita pressão sobre o ataque, né? Coloca muita pressão sobre o, sobre o Stafford e, os, e o ataque aéreo, enfim, porque o Packers deve abrir uma boa vantagem, se não for mais um, um jogo atípico, como foi contra o Jaguars, por exemplo, que o, o LaFleur não fez uma é, boa partida no gameplay dele ali, não foi bem nas chamadas, se não for um jogo atípico, o Packers vai anotar muitos pontos novamente, e coloca muita pressão no Stafford. Stafford é um quarterback capaz de ganhar o jogo no braço? É sim, mas também, mas também correndo atrás o tempo todo com uma defesa minimamente sólida do Packers. O Packers, é, como você citou, o Lions não tem um grande ataque terrestre, então não vão explorar tão bem assim essa deficiência dos Packers, de certa forma. E no ataque aéreo, por mais que eles tenham bons recebedores, ali o Marvin Jones, é, ele vai enfrentar o Jair Alexander, né? Então não é são muitos matchups que o Lions leva vantagem vontade nesse jogo. Então, o Packers tem que aproveitar para capitalizar no ataque... E na defesa ser é, sólida ali, pelo menos não cedendo o caminhão de áreas terrestres, fazendo o que tem que fazer contra um ataque terrestre que sofre. E no jogo aéreo também limitar ali, de certa forma, não deixar os Lions também anotar seus pontos para virar um tiroteio. Mas no jogo é bem favorável para os Packers em maioria dos matchups. É o
0: o, se o o Packers parando o Peterson e o Andrew Swift, o Karen Jones, eles têm um monte de running backs, né? E nenhum produz muito, né? Isso que é engraçado. Tem o James Agnew lá também, isso, é um monte de cara que não produz muito. E uma coisa que, se você for, por exemplo, no jogo contra o Bears, o Stafford teve muito sucesso. Isso é uma coisa que acho que é o único ponto preocupante para o Packers num jogo como geral. Eu acho muito difícil a gente perder esse jogo de verdade, mas assim o que o Stafford conseguiu explorar o meio do campo do Bears com o Amendola e com o Hawkinson cara, não foi brincadeira não e a gente vê o Kirster tendo partidas ruins, o Barnes né, ele ficou muito tempo, ficou um mês com Covid basicamente treinou, tá treinando faz duas semanas deve ter snaps, o Kamal Marden ele é muito melhor no contra o jogo Terrestre, você tá preocupado com, com o Hawkinson e o Amendola nesse meio de campo, porque é uma coisa que me preocupa, assim. o Stafford teve um rating enorme é, coisa no meio do campo e principalmente esticando a defesa do Berks por causa disso, né? O touchdown longo do Sefer lá, o safety, o Ed Jackson, tava avançado, tava preocupado com o Roxon. Então é uma coisa que me preocupa, sabe? Acho que de todos os pontos, assim, o que, que pode dar ruim pro Packers é, sei uhum. lá, o Kirksey tá, tá, no, tá vindo nos jogos ruins. E o Roxon tá melhorando e esse meio do campo preocupa com o Amendola e com, com o Tyrande, né?
1: Sim, com certeza. Eles vão explorar bastante meio do campo... Eu acho que o Packers, daí, como a gente citou, o que tem que fazer nessa partida é limitar o jogo terrestre e deixar o Stephen em situações claras de passe. O Stephen vai, vai ter seus jogados, vai ter seus momentos, onde ele vai encontrar recebedores ali, principalmente no meio do campo, como você citou, que é onde o Packers acaba dando mais espaço. Mas também deixando ele em situações claras de passe, dá a oportunidade do pass Rush chegar. Daí a gente pode fazer com que o Stephen lance pressionado, daí ele tenha dificuldade para encontrar esses, esses alvos, é, o Tolkien, o Amendolo, enfim. Então a chave do jogo está aí, a gente. É, colocar o Stafford em situações claras de passe e também conseguir um trabalho pelo menos sólido contra o jogo terrestre. Eu acho que o Jair vai dificultar muito a atuação do Marvin Jones. Daí vão forçar realmente bastante em cima do Tyrande de Hawkinson. Já foi assim no Level Field, né? O Hawkinson foi bastante acionado, se eu não me engano, naquela partida. E... Tem 68 jardas nesse jogo. Isso, isso, exatamente. Vai ser a mesma tônica. E o Amendola também. Mas eu creio que o Packers vai conseguir pressionar o Steffer bem também, como você também bem colocou. E... E a gente fazendo um trabalho digno ali contra o jogo terrestre no meio do campo, a gente não deve ter muitos problemas, não.
0: O Marco, é, é o encontro dos dois melhores tairentes da NFC, por enquanto? Tonian e Hawkinson.
1: É, eu acho que sim, né, cara? Da, 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 NFC, é, da NFC no geral, né, você tá colocando, né? É,
0: exatamente. É, Porque de... você vê, assim, é, eu acho que de longe, assim, são os dois
1: melhores, ah, é. né? aham. Uhum. É, se colocar eu... os da NFC, realmente, cara, acho que de produção os dois estão muita produção, principalmente no jogo aéreo. O Tony, é, sete touchdowns na temporada, se eu não estou enganado. O, o Hawkinson também é uma das principais armas do Lions, realmente, se for colocar assim, pode ser. É porque eu, eu
0: comentei porque assim, foram times que sofreram tanto antes de Tony e Hawkinson, né, com Tyrands. É, <risos> o... é,
1: sim.
0: O Lions, né, o Eric Ebron lá, putz, foi um flop, lá no, um bust total no, no Lions, né, jogou melhor no Colts depois, e o Packers, né, com essa, essa diáspora <risos> de Tyrens aí, eu acho, eu acho interessante. O Rick Wagner jogando contra o seu time o provavelmente vai ter o Romelu ocoara né, que eu coloquei como um dos, dos destaques do Lions também, que sem o Trey Flowers ele ficou sobrecarregado, você acha que o Packers vai de novo com, com o Wagner e o Lucas aqui na esquerda em vez do Runian e o Billy Turner de tackle? Porque eu vou falar, eu, não, eu gostei da partida da linha ofensiva do Packers contra a gente falou no, no último podcast que a gente gravou, eu prefiro o Packers na direita mesmo, e o Runian jogar, porque eu acho difícil o, o contrato, do, por exemplo, do Ragnar ter alguma coisa assim, ele, o Runian vai ser o nosso left guard, né? o que você está esperando para a linha ofensiva do Packers? Você acha que vai continuar igual o jogo contra o Eagles?
1: Eu acho que sim, cara, eu acho que eles vão continuar com a mesma linha ofensiva, até, pro, até pelo Wagner, né? Ter, é, é um jogador ainda é, mais pronto, querendo ou não, que o Running ali para jogar é, as partidas desse ano, ganhou um contrato aí para um contrato é, bom para esse ano. Então eu creio que e como deu certo, acho que vai ser mantido. É interessante. Eu também eu gost, eu gost, eu gostei quando o Running jogou, já dá mais oportunidades para ele ali nesse ano, ano que, vem, ano que vem tá bem mais maduro, uma transição para a linha ofensiva sempre complicada mas eu acho que vou manter o que deu bem certo na última partida. Eu creio que o Rick Wegner começa jogando esse jogo, sim. O... Para ter... terminar finalizando do nosso
0: ataque, né eu quero falar dois nomes. O Aaron Rodgers, né? óbvio que a gente está esperando que ele dê um show, especialmente contra essa secundária. Não creio que vai ter muita pressão uhum. em cima dele também. Só que é bom lembrar que o Aaron Jones teve um jogo de 236 jardas totais e três touchdowns na semana 2 né? Correu para 160 jardas. Você acha que o Jones tem outro grande jogo? É. Terrestre principalmente, vamos focar na parte terrestre. Uhum.
1: Sim, eu acho que sim, cara. O Lions sofre em todos os jogos aéreos, jogo terrestre, eu acho que o Aaron <risos> Jones vai ter um bom jogo correndo com a bola. Eu acho que passa quanto pelo, pelo volume que ele vai ter. Eu acho que ele, ele vai ter só tipo, muitas jardas por carregada. Eu acho que ele vai ter pelo menos umas 5 na partida. No meu palpite. Mas dependendo do volume, assim, acabar que ele não, não tem uma grande quantidade de jardas, assim, né? Mas eu acho que ele vai ter um. Vai correr bem com a. Vai correr bem com a bola. Vai ter um jogo bom. O Lions não consegue parar muito pelo chão também. Então é mais uma partida boa para o Aaron Jones se destacar aí. Quem sabe até anotar mais dois touchdowns aí, mais uma vez, contra o Lions. E o jogo terrestre vai ser importante, porque mais uma vez é, é um enche motor do ataque, trabalhar em flash, enfim. Então é importante sempre o jogo terrestre bem estabelecido. Isso.
0: É, mais importante do que produzir no um jogo terrestre é você ter volume, né? Porque por mais que às vezes as corridas não entrem, você abre você, abre, abre, né? você estica o campo, tira os jogadores do box ali, é, é sempre importante. Bom, então é isso, eu acho que é <risos> o... Ah, outro confronto interessante, né? Acho que o Everson Griffin, que agora nos Lions vai enfrentar o Bakhtiari de novo, né? Acho que foi o, se não me engano, o adversary que o Bakhtiari mais enfrentou na carreira. Que o Griffin geralmente cai do lado direito uhum. da defesa, né? Ele. Bom, Bactiari leva ampla vantagem, né? No confronto. Concorda comigo? O Griffin já, é mais, ah, já tá certeza. mais velho. Sempre levou vantagem. Principalmente agora.
1: <risos> sim, sim. Até nos melhores momentos lá em Minnesota. Sim.
0: Ele, acho que até o Bakhtiari comentou durante. Ou o próprio Everson Griffin comentou, né? Que ele também acho que foi o left tackle que ele mais enfrentou na carreira. Muito legal é isso. isso, né? Os jogadores já tem o já tem um perfil um do outro. Vamos lá então. A gente tem mais, mais dois minutos e meio, três minutos. Vamos para os pro nossos provisões uhum. aqui, palpites. Bom, acho que vitória do uhum. Grêmio já ficou clara no uhum. programa, né? Durante o programa, que a gente já possa dar uma vitória, acho que tranquila até.
1: Isso. Acho que hoje. Começa você falando suas bolds aí, que eu vou. Eu ainda vou pensar nas minhas aqui melhor.
0: Tá, cara. Ó, vou falar, a minha bold vem junto com.. Vem junto com uma, uma espécie de torcida também, né? O Roger está com 36 touchdowns, tem mais 4 jogos. É muito difícil uhum. ele bater o recorde do Peyton Manning. Mas dá, se ele lançar uma média de 4 por jogo, dá. Então vou meter que ele vai lançar 5, cinco... não 6, que tem que ser boa, 6 touchdowns, vai igualar a, marca, a melhor marca dele.
1: Boa. Boa. Vai falar mais de defesa ou. Não, tem vou tranquilo. falar.
0: É, eu, vou, é, eu vou falar todas então de defesa, vale. o Russian Gary teve o, melhor o primeiro melhor jogo da carreira dele contra o Lions, né, na própria semana 2 ele teve um sec e meio teve um sec e meio para perda de jardas dois hits e teve uma pressão que resultou em interceptação, então ele vai ter dois secs e dois hits amanhã, acho que é bom também
1: é uma boa também
0: É, é mas agora vai a mais bold de todas eu mandei, Roger se touchdowns é difícil pela, pelo volume, né, depois que o Packers estiver ganhando de, caso, estiver ganhando de muito vai diminuir o volume mas Você agora vai. Roger
1: cinco touchdowns na partida? Seis, seis. Seis, seis. seis. Então, beleza. Então, é, vamos lá. É... Eu, tenho... é que eu vou precisar também uma aqui.
0: Eu tenho mais uma que vai ser o bold de verdade, cara. Calma. Ah, Gary, dois sacks e dois hits, não é, não é muita coisa. O Roger 6 é mais dif... Seis touchdowns, mas é mais difícil pela questão do volume, mas Michael like Lions. Cara, sei lá, o Marvin Jones tem o jogo da carreira dele, alguma coisa assim. Eu acho que o Tevon Austin vai retornar um kickoff para o kick pro touchdown amanhã.
1: Ih, aí é, aí é ousado. Aí gostei. Vai ser essa. Amanhã. É, gostei.
0: O retornador, oficialmente.
1: Espero é, que ele é,
0: tenha é um também, mas eu quero que uhum. vai ter um touchdown de retorno de kickoff, né?
1: Então, beleza. Tô pensando, agora eu então, vou falar as minhas aqui. É, vai lá. Vamos lá. Então, esse jogo, o Packers vai ter... Tô tentando pensar uma ousada aqui, mas tá difícil, cara. É, vamos lá. Eu acho que nessa partida, o Packers vai ter... É, eu acho que quem vai anotar... O Packers vai ter quatro touchdowns de running back nessa partida. Daí entre é. Aaron Jones e Jamal Williams. Mas, mas
0: quatro terrestres ou recebendo passo também? Ah,
1: deixa eu... Não vou especificar, não. Vai ter quatro touchdowns de running backs. Tá, Aí então, pode ser três do, passe, do Jones, um do Jamal Williams, pode ser recebendo passe, pode ser corrido, enfim. Quatro beleza, touchdowns de foi... running backs. Gostei, gostei. Muito gostei, mal, gostei. Hein? gostei ah, alto. Então, então hum. beleza. Na defesa, vamos lá. Na defesa, eu acho que... Cara, na defesa, eu também tô querendo falar uma ousada aqui, hein. Eu acho que vai ter... O Packers, nessa partida, vai conseguir... 5 sex e 2 fomos forçados. Dois famosos forçados? Isso. Lado não vou bastante. especificar o jogador também, não. Porque quando eu especifico, não, não dá bom. Beleza. <risos> Sempre erro <risos> o jogador. Mas é 5 sex aí e dois fomos forçados. E Opa. o placar, para acabar aí, vai ser o Packers sem problemas para ganhar a partida. Vai ser 38, 38 a... a 19 para os Packers.
0: 38 a 19. 38 a 19. É um, é um bom placar, é um bom placar. Eu não falei placar, mas eu vou falar também. Eu acho que o Packers é passado os 40 pontos de novo. Eu vou pôr 42. 42 a 20, 24. 42 a 24.
1: Boa. Então, é isso. Esperamos que não tenha um susto desnecessário essa partida, né? Porque o Packers contra os Lions, às vezes... Tem aquele joguinho inesperado que é cascudo, né, engrossado.
0: É, é isso, né, que nem temporada passada, o jogo da semana 17,
1: se eu não me engano. Isso, uh -huh. esse isso último. Foi, foi um... Cara, um... o do estudo. próprio Lumblefield também, o Packers ganhou por um ponto no Lions ano passado no Lumblefield, lembra? Isso. Que e teve o... muita reclamação,
0: né, as faltas... É, do por três... parte da
1: arbitragem, isso, é. Que... é. Exatamente, isso. Trey Flowers ah. foi... <risos> foi muito bem naquela partida contra o Bakhtiari, né.
0: Cara, eu gosto muito do Trey Flowers, muito mesmo. Achei ele um dos jogadores mais subestimados
1: da liga, assim.
0: Eu acho é, que ele é uma muito espécie de... Não sei se tem algum ouvinte do Lions acompanhando a gente também, mas eu acho que ele é uma espécie de Zadary Smith, só que há mais tempo, sabe? Talvez ele seja hoje pior que o Zadarius, só que ele é mais tempo subestimado, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. Cara, o Pô. Lions em si tem muitos jogadores que acabam sendo subestimados por causa da, da, que o time não é. consegue ir para a próxima temporada, não consegue campanhas boas, e daí tem jogadores muito subestimados. O Stafford, o Golladay é até um wide receiver subestimado. Na defesa tem alguns jogadores, né? Pô, acabam o próprio consciente. Taylor
0: Decker porque que você comentou, mais no começo do programa, né, cara, você olha assim os nomes individuais dele, cara, tem bastante jogo, tem melhor do que muitos times que estão com campanhas positivas, por exemplo, é muito engraçado, eu acho que muito isso passa por parte da, do general manager, quer dizer, é. pela parte do dono do time, né, que montou uma, um front office ali bem uhum. competente, o próprio coordenador agora, que é, era coordenador ofensivo do Patrícia, eu acho ele bem fraquinho também, ele atual head coach uhum. interino, né, então, é. cara... É. Se o é, é pegar lugar,
1: ali um se o Lions agora tá sem GM, né, tá sem head coach, se conseguir um bom front office, trazer um bom treinador, esse time pode dar um caldo, né? Aquela coisa de a gente falar que um, um cara chega pra mudar a cultura do time, né? Que é, a gente é isso, cita, isso falta. a gente sempre cita que um time às vezes tá com uma cultura derrotada, assim, né, sempre precisando de algo pra mudar, e é isso que precisa no Lions, o treinador que traga uma mentalidade vencedora pra franquia, né? Cara, você falou tudo, Bom, tá entregue o produto? Tá entregue. Bora lá e torcer por mais uma vitória. Mais uma vez domingo, às 6h25, né? Estamos isso. acostumados com esse horário. Mas tá, <risos> vamos lá. Vitória sem susto se tudo correr como planejado.
0: Então é isso aí. Valeu, Vini. Valeu a todos os ouvintes. Não esqueçam de novo aí de seguir todas as nossas redes sociais. A gente tá produzindo muito conteúdo agora. Conteúdo no YouTube também três, quatro vídeos por semana, além da live de terça-feira, que é a gravação do podcast. Nos siga aí no, no, no programa de streaming de áudio que vocês mais utilizam. E é isso aí, torcer para mais uma vitória, caminho para os playoffs. E a temporada está acabando, está chegando janeiro, que é quando o bicho pega, que é onde a gente gosta. O Green Bay Packers vive playoffs e a gente está voltando ao topo do norte novamente. Valeu, Vini. Falou o Go Pack Go.
1: Go Pack go.